0: To jest specjalny odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, będący rozmową organizatorów Pyrcastera. Nagranie powstało zaraz po pierwszych poznańskich spotkaniach podcastowych. Na gorąco podsumowujemy w nim cały event, na który przyszło 50 osób zainteresowanych podcastingiem i jego wykorzystaniem w biznesie. Dziękuję osobom, które odważyły się, by nagrać ze mną pierwszy odcinek swoich podcastów jakimś przypadkiem były to podcasty o tematyce IT. Trzymam kciuki, żeby jak najszybciej ujrzały światło dzienne. Zapraszam do wysłuchania.
1: Dobra kochani, właśnie skończyliśmy zarombiste moim zdaniem wydarzenie, super wydarzenie Precaster 2019.
2: Brawa dla nas, słuchajcie. Oj, tak. Brawo tak. Brawo dla nas. Brawo, w ja byliśmy sami się zaskoczeni nie frekwencją,
1: jaka dopisała, była ponad nasze oczekiwania, pomimo, że górny cel był założony i praktycznie został zrealizowany, to i tak nie przypuszczaliśmy, że taka frekwencja będzie. Co wy myślicie o tej frekwencji?
3: No zaz...
0: Dolny cel był 30 osób, tak? Mm-hmm. Górny cel, taki prawie nieosiągalny był 50, no iście mieliśmy 48. A sprawdziliśmy listę
1: 49, obecności, tam przyszło? 49,
4: 49, 49, 49, tak, 49, tak, tak, 40 40 49 No to
1: rewelacyjne tak? wydarzenie.
4: Mm-hmm. Jak,
5: jak, jak czujecie się po tym wydarzeniu?
4: Zmęczeni. <laughs> Zmęczeni
3: zdecydowanie.
5: Zmęczony, ale czuję się tak jakbym po prostu przebiegł półmaraton. Jest podobna, podobna podjarka, bym powiedział. A najbardziej mi się podobało to, że chyba zainspirowaliśmy ludzi i to w tym dobrym znaczeniu inspiracji, nie w znaczeniu inspiracji Kołcza Majka, tylko po prostu prawdziwej inspiracji, bo ludzie chyba wychodzili i miałem wrażenie, że w oczach mieli ja zrobię, ja zrobię, ja ja, ja zrobię ten podcast, ja se pogadam. To ja ja bym powiedział, że
1: nie ja zrobię, tylko tutaj wychodzili niektórzy z energią, że oni już zrobili swój pierwszy odcinek, tylko pytanie, kiedy go teraz wyedytują, kiedy go opublikują i, i co dalej z tym zrobią, bo To, że zrobiliśmy te warsztaty, w mojej ocenie, to był pszczał w dziesiątkę i to ludzie mieli okazję, ten warsztat mm. zobaczyć. Zobaczyć, jak my przygotowujemy sprzęt, bo to musieliśmy dla nich zrobić. Ja jeszcze przy okazji swojego stołu, ale chyba też, robiliśmy drobną instrukcję właśnie tej kwestii odległości od mikrofona, mm-hmm. od mikrofonu. Mm. Tego, żeby, żeby popatrzeć, jak te potencjometry są ustawione, jak to słychać. Ja nagrywam z odsłuchem, w żadnym nie ma słuchawek, więc no ja nie słyszę generalnie chcę.
2: Albo ja, ja jest, albo
1: ja nie jestem taki jak wy. Więc to myślę, że była taka wartość, której nie da się przeczytać, nie da się zobaczyć gdzieś. Tylko tutaj na warsztacie.
0: Pewnie. Ja myślę, że było dużo praktyki, to też jest istotne nie tylko teoria teoria jest oczywiście ważna i żeby się zainspirować, natomiast tak jak tutaj Jędrzej powiedział no, praktyka jest potrzebna do tego, żeby wystartować ja miałem okazję nagrać parominutowe odcinki z kilkoma tutaj gośćmi naszymi i faktycznie poprosili, żebym do nagrania im wysłał, bo będą chcieli przynajmniej odsłuchać, żeby zobaczyć, jak ich głos brzmi. Więc myślę, że to już jest naprawdę dobry dobry krok. No i na pewno pierwszy krok w kierunku ich własnych podcastów. Ja
2: dokładnie tak samo samo też mam nagrane cztery cztery odcinki, cztery mini mini odcinki z dziewczynami, bo ja mam same dziewczyny. (grym) (grym) Fantastyczne, naprawdę Niektóre, niektóre były tak przygotowane, że one miały i intro, i dokładnie wymyślone pytania, i miały fantastyczne outro. Co więcej, one mówiły już, że zachęcamy cię do wejścia w, na stronę, tam w notatkach znajdziesz tak. kupon tam zniżkowy. do no Gdy- tak, Dobre tak. Praktyki. No super, o, fantastyczne. Już zdążyły sponsorów znaleźć. Tak, tak. No no fantastyczne. <śmiech> fantastyczne. No. Mi się bardzo podobały warsztaty, które prowadził Jędrzej, bo to były takie warsztaty, które bardzo rozruszały to, tych naszych uczestników, no i spowodowały, że taka mega fajna energia była. Znaczy ta energia chyba była od samego początku, ale to było takie, że jak już wstaliśmy i i wiesz, i tam robiliśmy i różne takie inne rzeczy. Na to to...
3: opadł stres i ta atmosfera takiego wykładu, która była w pierwszej części, ustąpiła takiej atmosferze luzu.
1: Ale ja myślę, że że jest takim super też dowodem na to, o czym rozmawialiśmy przy okazji podcastów i budowania marki osobistej, co co Krzysiek mówił i trochę ja też, bo przecież już z tego co wiem, masz propozycję, żeby taki sam warsztat gdzieś poprowadzić, więc to jest dokładnie o tym, o czym mówiliśmy, tak?
5: Nie tak. mogę powiedzieć gdzie, ale na jednym z meetupów, który odbędzie się we wrześniu, prawdopodobnie wystąpię i będę podobnie pajacował jak tutaj.
1: Ale to pajacowanie było super mega energetyczne tak. i bardzo wartościowe, bo bardzo wiele osób zrozumiało jak istotne jest to, żeby rozgrzać się na parę który mm. zaniedbujemy i ja też czasem faktycznie tego nie robię. Zaraz od razu dostaję informację, że coś tam zjazd. Ale robiłem, mówiłem. Słychać, słychać. tak, dokładnie. Jest fajnie jest mieć w gronie kogoś kto, kto jest wyczulony na to i kto da fajną informację zwrotną.
2: Słuchajcie, a jak daliśmy sobie radę jako grupa? Jak myślicie?
0: Myślę, że w bardzo rekordowo w krótkim czasie udało nam się to zorganizować. Tak, tak, tak. Od słowa do słowa, od ostatniego naszego spotkania, no, to była naprawdę taka mobilizacja. Każdy miał przydzielone zadanie, wiedział co ma robić. No i tutaj jesteśmy Faj- po...
5: Fajnie, że każdy miał swoje poletko, które miał przygotować i chyba trafiliśmy tak, że każdy... Umiał to jak najlepiej zrobić.
2: Mhm.
5: Jednocześnie dziękuję Ci Agnieszko. Ale Zielona, Trello, to, to nie było Jesteś mistrzem trelo. Mistrzem, moje, moje mistrzem pytanie, planowania, moje... mistrzem pilnowania nas, bo to też ważne Ale ja mam wrażenie, że Ale ja że nie spędziłaś czasu na tym, aby rozplanować nam te, te informacje, te zadania. To, że my zgłosiliśmy się, podzieliliśmy się to tymi, tymi, tymi zadaniami, to jest jedna rzecz, ale ty to ogarnęłaś. Ty ale to, słuchajcie. Miałaś teatr, widziałaś ogromne, wielkie, powietrzne przestrzenie, coś takiego po prostu. To
2: znaczy, wiesz to moje pytanie przede wszystkim nie było skierowane tu właśnie po to, natomiast... Nie, nie, ja cię po prostu
5: pochwalę i ja tyle, po prostu Dziękuję, serca. dziękuję.
2: Natomiast ja faktycznie mam takie kompetencje organizacyjne i dlaczego miałabym ich nie wykorzystać, tak? Nie, nie mogłabym mówić na przykład o statystykach, tutaj zaraz będziemy z naszym gościem specjalnym rozmawiać na ten temat. Nie mogłabym mówić o na przykład o rozwoju osobistym i tak dalej, ale moją kompetencją to jest organizowanie i, i, i każdy i o rozwoju
1: osobistym mogłabyś mówić.
2: No dobrze.
1: Ewidentnym przykładem takiego turkusowego modelu zarządzania, kiedy nie było szefa, prezesa takiego w tej, tej instytucjonalnej strukturze, mm-hmm. tylko był lider projektu, którym była Aga, która nas świetnie motywowała, i, i jakby ten projekt, dzięki temu, że sami po pierwsze byliśmy wysoco, wysoce zmoty, zmotywowani. Czy wysoko zmoty, zmotywowani tak. do tego, żeby to zrealizować w tak krótkim czasie, bo to ledwo ponad miesiąc, mm-hmm. wydarzenie na 50 osób z bardzo ciekawą, wartościową treścią, no to ja sam sobie i nam wszystkim gratuluję.
4: Ale rzeczywiście chyba w tym modelu jest ten urok, że to tak jakby promieniowało dalej, bo chyba czuło się tą atmosferę, która była pomiędzy nami, że jednak każdy wziął to, w czym czuł się mocny i chciał jakby się zrealizować. I to chyba poszło dalej, bo moim zdaniem dużym osiągnięciem był ten odsetek, jakby ilość osób, która wzięła udział w tych warsztatach praktycznych, usiadła faktycznie do mikrofonu. Ja pamiętam, jaki dla mnie to był przełom, żeby usiąść, nagrać, pomimo że siedziałam w tej słynnej szafie i byłam sama. Sama nagrywałam to pięć razy, a tu ludzie weszli w ten proces po prostu jak profesjonaliści. Ja byłem mhm. przekonany,
0: że będzie większy problem, że trzeba będzie specjalnie tak. zachęcać, tak. wręcz chwilami popychać, tak. żeby chcieli usiąść i coś nagrać. To jest Był coś, na co,
3: tak? Trzeba było pilnować kolejki. Tak, tak, tak. tak, ta,
5: ta, no, ta. ta, ta.
3: ta. no, 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 już... Tak, już, tak. już ja tak. się bardzo na zdziwiłem, na na... że... Drugiej osobie. Ja
5: się bardzo zdziwiłem, że tyle osób przyszło do mnie, w ogóle nie oczekiwałem tego, a jednocześnie miałem wrażenie, że niektóre osoby to po prostu przed mikrofonem to rozkwitały. Tak, ja, chodzą, dokładnie, Tak, taki był w imię ojca i syna, co to będzie? Jedna z moich rozmówczyń, w imię ojca i syna. I nagle po prostu jak zaczęłam mówić, to to tak, jakby mówiła przez lata do tego mikrofonu i po prostu ro- no, ro- ro-
6: rozkwitła. jest tak. Tak. urodzony.
5: Mm-hmm. 15 minut gadu gadu.
6: Może następnym razem powinniście od razu zrobić warsztaty, tak, żeby ludzie nagrali po 7 odcinków. To wtedy będą mieli ze sobą tą magiczną liczbę i nikt nie zrezygnuje, będą nagrywać tak, dalej. Możemy, możemy zrobić weekend.
1: Pierwszy dzień no, tak. teoria, statystyki, drugi dzień warsztaty. Hashtag. Później jeszcze nauka publikowania tego, tak? Bo dzisiaj trochę nie było. Nie tej było strony, od czasu, tak, bo tak, że na, na g- rynku będzie potrzebne, żeby to opanować.
4: <laughs> Coś, Coś czuję, że się kroi podcaster bootcamp. <single music> Ta,
1: no, właśnie. To Myślę, że to warto to...
6: Plany,
2: plany. Nad, tak jak na ASP zaplanować.
6: jest y, zawsze jakiś model, którego wszyscy rysują, malują, no to tutaj też paru gości by trzeba było zaprosić takich zewnętrznych, żeby ci przyszli podcasterzy mieli z kim rozmawiać w trakcie tych każdej siedem odcinków. to ty miałeś z kim rozmawiać ja tak, jako gość. Więc
1: tak, byłem gościem. Czuję się zaproszony
6: na kolejną edycję. Dziękuję bardzo. To ja absolutnie nie chciałem się wpraszać, ale,
4: ale skorzystam
6: z zaproszenia, skoro już... padła deklaracja, już, ja już p- musimy
4: tak. powiedzieć B. Ja
5: proponuję wymyślić Zresztą. hashtag na następne. Jeżeli mam robić budkę, to jestem podcasterem. <śmiech> coś Świetnie. takiego. Dobre, Myślę, że dobra. bez polskich znaków najlepiej.
4: Ja już założyłam kartę w Trello. Naprawdę. Napisuję refleksję na gorąco.
0: A co myślicie, bo jednak przyświecał nam taki pomysł, żeby zrealizować spotkanie, które jakoś tam tyka, powiedzmy, czy dotyka biznesu, czy pokazuje, w jaki sposób podcast może się przełożyć na sukces biznesu, na budowanie marki. Jak myślicie, jak jak to nam się udało? Było tego za mało, za dużo?
5: Ja myślę zrównoważenie. Chyba ci, którzy mieli na myśli połączenie podcastu z biznesem, w jakiś sposób zaczęli to łączyć dokładnie tak, jak chcieliśmy. Mhm. Bo nie wszyscy przychodzili tylko dlatego, żeby, żeby połączyć podcast z biznesem, żeby nie wiem, podcast rozkręcił ich biznes. Są Przyszły osoby, które miały wielką misję i podcast im w tym pomoże. Ja myślę, że zrównoważenie to jest fajne, bo nie byliśmy na mhm. To
0: Też mi się tak wydaje. Jakbyśmy przedobrzyli tutaj z informacjami takimi typowo biznesowymi, to połowa osób mogłaby w pewnym momencie stwierdzić, że trochę za dużo.
3: Rozmawiałam z panem, który był bardzo zainteresowany podcastingiem i on powiedział, że ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą swojej pracy, ale jego praca jest tak nudna, że nie chciałby robić podcastu (coughs) dotyczącego swojej pracy. Ale za to chciałby robić podcast, który zahaczałby częściowo właśnie o ekologię, częściowo o, o, o rękodzieło, dlatego chciał porozmawiać z Wami,
2: tutaj z Agnieszkami. O, Świetnie. Nie trafił do mnie. Chyba, że...
3: jestby jest
1: zbyt rozkwitywana.
2: Pff, tak.
3: Wydaje mi się, że mógł do Ciebie nie trafić. Mm-hmm. Ale
4: zdaje się, że te... Agnieszko... Agnieszka o plotki z nim rozmawiała. Tak i chyba nawet padła deklaracja, którą mamy udokumentowaną na Krystiana Rekorderze, że powstanie taki podcast. Bardzo mocno starałam się jakby zmotywować, wiecie, kobietom w ciąży podobno się nie odmawia, więc kiedy padły deklaracje i jeszcze zostały nagrane, no i rzeczywiście do tego mojego stolika trafiły osoby, które też jakby poznały mnie dzięki formatowi, jakim jest podcast, więc tym bardziej no to za- zatoczyło to pełne koło. Mhm. Ja już mam wrażenie, że oddaję to, co kiedyś mi było. No niesamowite poczucie takiego,
2: wiecie, takiej satysfakcji. Misji
5: spełnienia. A
2: ja mam właśnie też takie poczucie satysfakcji, bo na, na spotkaniu była moja przyjaciółka której przez wiele lat próbowałam, przez wiele lat, no powiedzmy przez dwa, dwa, trzy ostatnie lata próbowałam wytłumaczyć, czym jest podcast i dlaczego on jest taki fajny. I ona za nic w świecie jakby tego nie rozumiała, nie rozumiała tej idei, nie, nie wiedziała o co chodzi, aż zaczęła jakby robić swój biznes i stwierdziła, że te podcasty to może być coś bardzo fajnego. I przyszła tutaj i mówię, że dopiero na tym spotkaniu ona zrozumiała o co tak naprawdę w tym podcastingu chodzi i dlaczego ja się tak strasznie ekscytuję podcastem. No to jest mój wielki, wielki sukces. Tak, tak. tak. Pozdrawiam cię Marta bardzo serdecznie. Super. Będzie kolejny podcast.
4: Będzie. A ja, myślę,
0: że, ja myślę, że też taki szeroki wpływ albo coraz rosnący wpływ podcastów poznaliśmy po części dzięki prelekcji wykładowi, który Michał no, Oj, tak, zaprezentował, tak, miał z podcastu do początku. Teraz rosnę. E, no, nie, należy, należy się jak najbardziej, się. Bo, bo faktycznie dziekuję, dowiedzieliśmy dziekuję. się kilku ciekawych rzeczy, takich badań się. badań dotyczących podcastów w Polsce jeszcze nie ma praktycznie w ogóle. Są, ale mało. Mało. Bardzo bardzo, mało. Są to bardzo bardzo badania bardzo mało. świeże świeża. O właśnie, to też jest istotne.
4: Jesteśmy zaszczyceni, że byliśmy pierwszymi osobami, które usłyszały Usłyszały, wyniki tych badań. Ale
1: dynamika rozwoju podcastów też jest tak duża, że generalnie za kilka miesięcy te badania trzeba będzie powtórzyć albo nawet wcześniej, bo one już się 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 zdezaktualizują.
6: Najpierw opublikuję te badania, które przeprowadziłem. Myślę, że albo jeszcze w czerwcu, albo w lipcu najpóźniej, bo one też zaraz się właśnie zdezaktualizują. A później myślę, że warto będzie skrzyknąć większą ilość podcasterów, opracować wspólnie pytania odpowiednie, też korzystając już z mojej wiedzy, bo wiem, które pytania w mojej ankiecie nie zadziałały tak jak powinny. I stworzyć badanie, które będzie szerzej promowane, które dotrze do większej liczby słuchaczy. Dla mnie taką inspiracją w sumie jest badanie, które firma Midroll zrobiła w Stanach Zjednoczonych na 150 tysiącach słuchaczy. Wow. No to nie, to nie jest już próba. Nie spodziewam no, tak. się, że dotrzemy do tylu osób tutaj, nie? też z racji wielkości kraju, ale... Myślę, że. Ale
3: 148 mamy Wojtek się dopiero <laughs> Ale
6: spokojnie myślę, że jesteśmy w stanie zrobić więcej niż 909 y, odpowiedzi mhm. tyle, ile miałem. Także y, warto, warto do tego przysiąść. Tylko że myślę, że najwcześniej w przyszłym roku, może gdzieś na początku roku, y, ale na pewno nie teraz, dlatego że. No nie można męczyć słuchaczy za często takimi rzeczami. Ja się bardzo cieszę, że te osoby zdecydowały się poświęcić te 10 minut, żeby wypełnić moją ankietę, a nie chcę, żeby to się działo często, zwłaszcza, że też wielu podcasterów reklamowało to, więc też nie chcę wykorzystywać ich czasu i zasobów do tego, żeby non-stop jakieś ankiety puszczać.
2: Powiem ci, że ja najbardziej z całego Pyrcastera właśnie czekałam na twoją prezentację. Bardzo mi miło. (grym) Porcja wiedzy była (grym) oszałamiająca. Ale
1: widać po tym dzisiejszym spotkaniu, że generalnie ludzie chcą wiedzieć więcej o podcastach, chcą mm-hmm. sprawdzić swoich sił. Jest potrzeba nie tylko budowania jakby słuchaczy, ale też budowania świadomości zastosowania, wykorzystania podcastów. Nie tylko biznesowo, bo, bo jakby żebyśmy się nie koncentrowali tylko na jednym. Więc nasze założenie wstępne, że percaster będzie spotkaniem cyklicznym jest jak najbardziej trafiony i, i myślę, że kolejny będzie, czy kolejne generalnie będą tylko lepsze.
2: A jeszcze mam takie pytanie, słuchajcie, Kogo mieliśmy więcej? Kobiet czy mężczyzn?
1: Kobiet. Kobiet. kobiet tak? to zdecydowanie Są no, Bardzo Okej.
2: <głos> okay. Tak, tak. To jest bardzo fajne. Bardzo fajne. Okay. A kim według was są nasi uczestnicy? Znaczy byli nasi uczestnicy. To są osoby, które... Bo kilka, osób, kilka osób nagrywa już swoje podcasty, tak? Kilka osób myśli... Ale myślicie, że to są osoby, które faktycznie myślą? Czy tak sobie przyszły z ciekawości, żeby zobaczyć, co to jest ten podcast? Jakby z z jaką intencją one przyszły? a Bo z czym wyszły, to już wiemy, tak, że chcą nagrywać. Ale z czym one przyszły do nas? Jak ja bym usłyszała to
3: słowo, podcast, to szczerze mówiąc nie przyszłabym z samej ciekawości. Musiałabym już coś wiedzieć na ten temat i mieć jakąś taką ochotę, żeby to robić. Ale jedyną taką najważniejszą rzeczą, jaka by mnie przerażała, to by na przykład były kwestie techniczne. Więc myślę, że było dużo takich osób. Tym bardziej, że świadczył o tym kordon osób
4: oblegający Krystiana, który wyglądał jak osaczony w pewnym momencie. I miałam wrażenie, że też kobiety zwłaszcza, które jakby zaczepiały mnie, pytały, to głównie pytania były właśnie o sprzęt. Czyli jednak ten próg wejścia w przypadku przynajmniej
2: kobiet wydaje się tym progiem technicznym. Albo kobiety mają odwagę mogę pytać, albo a mężczyźni nie. Myślę,
3: <grymne> że to by było kolejne pytania badanie.
4: To, to pytania
1: też były takie właśnie mocno techniczne. One już nie dotyczyły tak. samej, nie wiem, idei, tematów,
0: to gości, doboru. To jest raczej znaczy o tym, że konkretnie nagrać, technik- na czym nagrać, tak? tak, to tak, radiać, tak, to tak, radiać, tak? Ja miałem pytanie o programowanie. w czym konkretnie edytować, gdzie konkretnie te piki wyrzucić i jaki parametr ma być piki, D3. to były już konkretne techniczne pytania widać było, że te osoby po prostu, które je zadają, no już po prostu konkretnie wiedzą o co pytać.
4: Ja się trochę obawiałam takiej grupy osób, która jakby jest bardzo świadoma biznesowo, świadoma możliwości wykorzystania podcastu powiedzmy biznesowo i trochę obawiałam się takiej grupy, wiecie, szefów, którzy chcieliby zlecić podcast, żeby brand firmy kształtował i i, szczerze się obawiałam, że jakby będzie taka słaba atmosfera z tego powodu i mam wrażenie, że takich osób przynajmniej jakby nie trafiłam, żeby rozmawiać z nimi. Takimi pod kątem, jak to delegować. Jak mhm. to outsourcować? Przynajmniej nie było takich pytań wśród tych osób, z którymi nie rozmawiałam. Ja mam wrażenie,
5: nie. że jeżeli ja bym dostał takie mhm. pytanie, a dostałem raz takie pytanie, gdzie szef szkoły programowania powiedział zrobimy podcast i zrobimy ten podcast e, cykliczny. Zrobimy ich 10, ale ma być o tym, o tym, o tym. Ja mówię, dobrze, tylko ja w tym momencie jestem wyrobnikiem. Tak. A ja... I w tym momencie zrozumiałem, że tutaj pieniądze to nie wszystko? Tak. Ja mówię, proszę pana, ja muszę mieć wpływ na to, my musimy obgadać, ja muszę się z osobami spotkać, z osobami, z którymi ja będę rozmawiał. No to, to ma pan dwa dni, dziesięć podcastów, pan na pan, na, trzaskę. na trzaskę, tak? Ja mówię, no ale to jest taśmowo, taśmowo to, 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 to Henry Ford robił taśmowo i wszystko było takie samo, to, to, nie, to tak nie pójdzie, proszę pana. Wy umówmy się na jeden podcast miesięcznie i, i kujmy to żelazo, nie wiem, róbmy te diamenty, szlifujmy to wszystko, gadajmy, przegadujmy Uczmy się i,
4: wspólnie. Tak? i
5: wtedy rozmówca o wiele lepiej to, 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 to złapie, mhm. tak? Mhm.
0: To też może świadczyć o tym, że jest większa świadomość podcasterów jako influencerów niż na przykład Instagramerów czy czy, czy YouTuberów, którzy przyjmą każdą współpracę, byle tylko tylko coś zarobić. Jednak podcasterzy nie chcą oddawać tak zupełnie pola i po prostu wpuszczać tą treść zewnętrzną, na którą nie mają wpływu. Może są bardziej świadomi. Ja
6: myślę, że nie do końca też tak jest, bo jest dużo YouTuberów i Instagramerów, którzy są świadomi tego i nie wpuszczają niewartościowych współpracy. A w podcastach jeszcze tego nie ma. Okay. bo ja myślę, jeszcze nie zarabiamy w ogóle jest... na tym
5: jeszcze. Mhm. Tak, na... tyle.
6: Tak, nie ma jeszcze tak dużo pieniędzy w podcastingu w Polsce, ale to się będzie rozwijało. I najpierw przez tych świadomych ludzi, a później dojdą osoby, które będą chciały wejść w podcasty, dlatego no, że... Dla pieniędzy. Być może dla pieniędzy. Mhm. I, I to będzie moment, w którym... Niestety będą pojawiać się też takie sytuacje w podcastach.
2: Ale ja obserwuję taką sytuację, że... Bo wiecie, jak my zaczynaliśmy nagrywać podcasty, to dla nas podcast to jest taki to jest taki blog, to jest takie nasze dziecko, że my nagrywamy podcasty i jakby one są naszym, naszym takim wytworem. Mm. I jakby cała reszta typu, nie wiem, notatki do podcastu, albo jakieś wpisy na Instagrama, czy wpisy na, na, na Facebooka, one są jakby dodatkowo. Ale pojawiła się cała rzesza osób, które podcast właśnie traktują jako kolejne, kolejny kanał swojej działalności. I tak obserwuje te, te podcasty i one już nie mają tego czegoś w sobie. No, że to, nie mają duszy. Tak, nie mają duszy, tak? Nie mają duszy. To widać, że to jest taki kolejny... kolejny kanał komunikacji Tak, z, tak bo jest nie, akurat kurgetem. modny, tak. Ale one, one też zwykle padają
3: bardzo szybko.
2: No, na pewno nie są prowadzone regularnie, ale no nie ma takiej, no nie ma takiego flow w tych... W ja myślę, tych że podcastach. jest
0: miejsce i na, tej, na te, w sensie oczywiście pasja... W podcaście jest jest potrzebna jakaś tam może właśnie charyzma prowadzącego, żeby zachęcić do danego tematu i takie podcasty będą. One pewnie od tego się tak naprawdę podcasting zresztą rozpoczął, ale będzie też miejsce i jest miejsce na podcasty, które są marketingowe, sprzedażowe, są prowadzone za pieniądze, są zlecane i one też będą trafiały do do jakiejś grupy odbiorców. Myślę, że jest miejsce na to i na to.
2: A jakie myślicie jest nasze kolejne zadanie? Zrobić lepszego pyrkastera. Dobra, ale poza tym wiadomo, że zrobimy najlepszego pyrkastera. Ale bardziej mi chodzi o o szerzenie idei. Czy powinniśmy szerzyć tę ideę? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
4: Ja myślę, że wspierać osoby, które rzeczywiście no, też czujemy, że mają coś do powiedzenia. Ja dzisiaj miałam takie nieodparte wrażenie, że przy tym moim stoliku usiadły osoby z tak przebogatą wiedzą, właśnie w bardzo wąskiej nisze, no choćby ten pan Lutnik, który gdzieś tam przedziera się, wiecie, przez czeluści archiwów y, 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 YouTube'a i tak dalej, żeby znaleźć malutkie okruszki wiedzy na ten temat, składa to wszystko do kupy i po prostu, no, świat jest biedniejszy, jeżeli tej audycji po prostu nie ma, tak? Mm-hmm. On będzie uczył pewno kolejne pokolenia takich lotników. Mm-hmm. I mam wrażenie, że jak dla mnie to trochę jest taka misja, skoro, nie wiem, mi się udało wąskiej niszy, zobacz, ty też możesz. I chyba to jest takie, no, tak jak uczenie dzieci dziękuję poprzez mówienie dziękuję. Tak? Czyli edukowanie, po prostu tak, edukowanie tak, cały Tak, no, tak. W, w kwestiach technicznych, tak.
0: bo to jest to, co Krystian powiedział, że było mnóstwo pytań właśnie konkretnych, związanych z publikacją, z doborem sprzętu i tak dalej. To jest widać... Coś, z czym ludzie mają problem. Być może wejście w ten podcasting kojarzy się właśnie z takim problemem technicznym, natury technicznej. Być może powinno być więcej na ten temat próby przekonania, że to wcale nie jest takie trudne, że są narzędzia, które to bardzo upraszczają i może to jest właśnie też ten cel.
1: W takim razie wniosek jest jeden. Po dzisiejszym w naszej ocenie, bardzo udanym wydarzeniu. Myślę, że nie tylko w naszej ocenie, bo od razu goście wystawili nam naprawdę ładne laurki na, na tak. naszym profilu na Facebooku. Więc wiemy o tym, że jest potrzeba, że wiemy czego ludzie tak naprawdę potrzebują. Dużo mówiliśmy o kwestiach technicznych, a zatem powoli trzeba zabrać się za organizowanie kolejnego, kolejnego. wydarzenia.
2: Trelo po prostu posiądzie. Eksploduje. Tak. Słuchajcie,
1: wszystkim wam dziękuję za wspólne zorganizowanie, za przeprowadzenie tego wystąpienia, za wydarzenia całego Michałowi, za przyjazd i podzielenie się statystykami Filipowi, który też nas tutaj z boku gdzieś wspierał. I, i co? I czas do domu trochę odpocząć. No tak zjeść kolację i bierzemy się za następnego
6: <grym> Oj,
2: tak. <grym> od razu zaczęło
6: nagrać tak. nowe odcinki podcastów no tak. <grym> Wiecie, mam pomysł już dzisiaj? O, super,
2: to no, to do zobaczenia już... do zobaczenia, do zobaczenia.
1: Cześć. Do zobaczenia. Się. Cześć.
0: cześć tak jak było słychać, atmosfera była gorąca i to nie tylko dzięki 30 stopniowemu upałowi widzimy duże zainteresowanie podcastingiem i jego związkami z budowaniem marki osobistej i wykorzystaniem w biznesie Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i na pewno będą kolejne edycje. Obserwuj nasz profil na Facebooku i stronę Pyrkaster.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był specjalny odcinek będący podsumowaniem Pyrkastera. Do usłyszenia, cześć!